0: Tengo la oportunidad de, de pastorear en los Estados Unidos y desde allí la bendición de poder viajar y llevar la palabra a diferentes países Pero no siempre fue así, siempre tuve la convicción de que Dios quería que anunciara que Él no estaba muerto, que Él estaba vivo y que la gente lo conociera Pero Dios me había dado una palabra a principio de, de la década del 2000, año 2000, más o menos 2001 Dios me había dicho que yo iba a ir a llevar su palabra por el mundo entero Y yo le creí a Dios Yo le acepté la palabra Pero llegó un momento donde comencé a entrar en una especie de crisis Porque el tiempo del cumplimiento de esa palabra no se cumplía Es como que alguien te dijo de parte de Dios una palabra Y todavía hoy tú dices pero cuándo es que se va a cumplir eso que me dijeron Y aparentemente a Dios se le olvidó que me había hecho una promesa Y yo comencé a trabajar y a servir sin tener a la, la, la min, más mínima idea de cuándo se iba a cumplir lo que Dios me había dicho, pero sí estaba desesperado por lo siguiente, ¿cómo puedo ir a las naciones si estoy como un indocumentado en los Estados Unidos? Y la razón por la que estaba como indocumentado no fue porque me fui a, de manera... Uh, agresiva y brava Como algunos de nuestros hermanos Lo hacen muy valientemente Y se cruzan la frontera En mi país se montan en una embarcación Y cruzan el canal de la Mona Y llegan a Puerto Rico Que es territorio estadounidense Yo había llegado con visa Había estudiado en Estados Unidos Ya era pastor Pero por alguna razón de esas que no puedes explicar Mi proceso migratorio expiró La compañía o la institución Que me estaba ayudando en el proceso Me abandonó en el proceso Y yo quedé como un indocumentado era el pastor indocumentado de la iglesia Así que podía identificarme mejor Con mis feligreses que habían cruzado La frontera porque yo estaba En la misma situación que estaban ellos no tenía papeles, yo había sometido una petición de residencia hacía siete años pero nunca supe más Así que hasta me olvidé del asunto, el punto es que me llegó una invitación para predicar por primera vez fuera de Estados Unidos El programa radial que teníamos en New York que abarcaba los tres estados se había convertido en una bendición para mucho pueblo y a raíz del programa comenzaron a llegar invitaciones, primero en la misma zona y luego para viajar fuera del país Y entonces me di cuenta que el cumplimiento de la promesa había llegado Iba a viajar para decir a la gente que Jesús era real, que Jesús estaba vivo, que Él era el Salvador Solo había un detalle, que si yo salía de los Estados Unidos no podía regresar Porque después del tiempo sin documentos estaba condenado a un castigo mínimo de 10 años si sí, pedía un perdón y me lo garantizaban Así que le dije al Señor ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? Tú me, me acabas de mandar una invitación Tengo que ir a predicar ¿Pero pero cómo lo hago Señor? Y entonces el Señor me dijo simplemente Pues vete a predicar Si yo te estoy mandando, ve ¿Y qué va a pasar con la visa? Me dijo claro, cuando yo cierro Nadie abre y cuando yo abro Nadie cierra, así que si tú crees en mí Confías en mí, ve que yo estoy en control de todo, llegué a mi país Finalmente fui a la embajada Me dijeron que no me podían dar La visa, después de explicarme Por qué me dijeron que me faltaba la cédula de identidad, lo que yo me pareció una broma, me fui a, a, a la ciudad, conseguí la cédula de identidad, no me la dieron, me dijeron que debía esperar 90 días para recibirla Así que me regresé a la embajada con la copia de que debía esperar 90 días para tener la cédula, cuando me presenté otra vez la oficial consular me dijo que le entregara mi cédula de identidad, que es algo equivalente como el carnet electoral Y cuando le entregué mi cédula de identidad, que no era cédula, sino un papel Ella me dijo, esto no es una cédula, yo le dije, yo sé El asunto es que me dicen que pasen 90 días a buscarla Ahí no hubo ofrenda de inversión, ahí no hubo nada que valiera Ahí no hubo nada que yo pudiera hacer, simplemente era una ley nacional y la oficial consular miró, me dice, bueno, deme copia de su pasaporte, viejo. Le dije, bueno, como no me dijo que lo trajera, así que no lo traje. Y entonces me miró serio y me dijo, bien, deme copia de su acta de nacimiento. Y le dije, como tampoco me dijo, pues no la traje. O sea, eran todas las razones para que me dijera, no me haga perder el tiempo, sinvergüenza, dése media vuelta y váyase. Pero yo sabía que si Dios... Quería que yo regresara a Estados Unidos Me tenían que dar la visa Porque cuando Dios abre Y cuando Dios cierra Nadie abre Entonces no hay que angustiarse Ay cómo va a suceder eso Pues tu papá es Dios Y él es el todopoderoso Él puede hacer cualquier cosa Pero nos angustiamos Porque nos falta la fe se nos va para de, para donde no sé Pero se nos va a veces Y yo ahí tranquilo si estaba Porque yo decía Primera vez que me siento superior a un cónsul Me siento embajador Y realmente me sentía embajador Pero del reino de los cielos Me siento que aquí el jefe soy yo Así que a ver señora Si me da la visa Me voy contento a Estados Unidos Si no Me fue tan bien En esta primera campaña evangelística Que se transmitió nacionalmente Que yo sería feliz predicando En mi país República Dominicana Y lo dije en serio Porque pues el Caribe, la gente eh, de, se, se ríe, la gente aplaude, la gente dice amén ustedes acá tienen ese espíritu pero no todas las zonas que yo he visitado en México He predicado en lugares acá que parece que todos murieron durante el servicio y al final resucitaron, literalmente nadie ni se ríen decía Dios ¿Pero qué habrá pasado en esta zona? No sé. Pero al final la gente venía compungida y le entregaba su vida a Jesús. Así que nunca me he dejado guiar por el aplauso, ni por la sonrisa, ni por nada. Porque entiendo que el Evangelio es cortante y va a penetrar sin importar cuán duro sea el corazón que lo está recibiendo. Eso me lo dejó claro el Señor. Así que ya yo le di al Señor las alternativas. Le dije tú decides. Y Él decidió que yo tenía que regresar. Así que la oficial consular se fue, regresó. Me dijo... Yo no debería darle la visa porque realmente usted no debería haber salido del país Pero le voy a dar un año y medio de visa Así que venga a las tres de la tarde Yo salí de allí tranquilo, gracias Padre nos vemos a las 3. Como que nada había pasado pero iba emocionado Porque decía a mí la verdad que Dios sí está en control de todo a las tres recogí mi pasaporte Y comenzó Dios a cumplir su promesa para conmigo Comencé a recibir invitaciones De otros países, iba, predicaba Y estaba tan emocionado que se me olvidó Que tenía que renovar la visa Que tenía que hacer los arreglos Y se me venció la visa Y dos semanas después cuando fui a ver los detalles Si el Señor se venció la visa, ¿qué hago? Pues vuelva a renovarla Váyase para República Dominicana Seguro, seguro Así que me fui cuando llegué Casi me insultaron en la embajada Me dijeron esa visa no le permite a usted recibir extensión Ahora usted no va a poder salir del país No le podemos ayudar Y entonces ahí yo dije bueno A lo mejor sí que el plan de Dios Es que yo sea un predicador en mi propio país Y comencé a conciliar la idea Pero de repente como que no sentí paz Porque cuando Dios te está guiando Sientes paz Si no sientes paz No te está guiando Dios Recuerda eso Dios tiene que poner paz en esa decisión. Aunque sientas incomodidad porque no te gusta lo que a ti te, te esperaba o pensabas que te iban a dar, hay paz cuando piensas si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo. Y entonces yo no sentí paz, dije no, no, no hay paz aquí. A ver oficial, yo no sé cómo me va a ayudar, pero hace siete años yo solicité... Residencia en Estados Unidos Y nunca me han mandado nada más que La carta de que recibieron los papeles Y han pasado siete años y se supone Que durará tres, ¿qué puede hacer usted Por mí? Me dijo, bueno, si ese caso es así en, nue en nueve meses le podemos Conseguir la residencia ¿En nueve qué? En nueve meses me dijo Pero yo no puedo esperar nueve meses Yo tengo que regresar a Estados Unidos Entonces dígame qué tengo que hacer Y la señora fue, vino y me dijo, bueno Voy a hacer algo, si usted me consigue Copia de esa carta y me trae los exámenes Médicos en una semana yo voy a ver Cómo le damos una visa así me dijo Y dije bueno pues le entramos Salí de allí llamé al Abogado que atendió mi caso El abogado me dijo está guardado En, en, el, en el storage en el Almacén así que no sé Cómo hacer bueno haz algo pero consíguemelo Y si me lo mandas por correo cuando Llega en una semana no, no 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 puede ser Tiene que ser antes porque tengo Que irme a hacer los exámenes médicos y todo Eso y el abogado me dijo mira voy a Ir por ti fue y lo buscó y yo tuve que llamar a un pastor amigo le pregunté conoces a alguien que venga para República Dominicana Me dijo sí, el pastor fulano va mañana dije alabado sea Dios por favor dile que me traiga esta carta Me la trajo con eso me presenté a la clínica Abreu que es la clínica especializada en exámenes médicos Para asuntos consulares en mi país cuando me presenté yo dije Señor dame gracia Y Dios me dio gracia desde que llegué me dijeron que los exámenes los entregaban mínimo una semana Y me quedaban tres días pero yo sentía paz, luego la embajada la cerraban por todas las vacaciones navideñas Y nunca se sabe si ese consul regresa o lo dejan en Estados Unidos Así que tenía que ser así y en ese momento yo miré a la muchacha que estaba cobrando Y la que ponía la fecha para recoger y dije esa muchacha es cristiana, tiene que ser cristiana Y cuando llegué a la caja le dije tú eres cristiana, me dijo sí ¿De qué iglesia? De tal iglesia resultó que era la misma denominación a la que yo pertenecía en aquella época Y dije no, aquí tengo el pleito ganado y le dije oiga amiga yo necesito esos papeles para tal día Yo soy pastor Richard García, le di mi nombre a ver si se acordaba de mí por algún, algún lugar, alguna promoción Y sí resultó que ella había escuchado la campaña que se transmitió nacionalmente y, y sabía que yo era que había un pastor llamado Richard García Pero ahora yo era Richard García ¿Será que me puedes ayudar? Me dijo no, no. la verdad que yo no puedo hacer nada De nada me valió el Richard García Ni el evangelista No puedo hacer nada pastor Pero lo que sí puede suceder Es que el médico encargado Le podría ayudar acelerando todo el proceso Lo que yo puedo hacer es por fe le pongo para recoger en tres días Y yo dije bueno pues le entramos Así que por fe en tres días llegué Y cuando llegué el médico encargado Parece que había tenido un paciente Medio uh, incómodo De esos pacientes endemoniados que a veces Aparecen que le hizo la vida de cuadrito Al pobre y el médico no estaba Muy contento así que cuando me me presenté, doctor Richard García, me tocan los exámenes, entre a ese cuarto y quítese la ropa. Eso fue todo lo que me dijo. Ni amable ni nada, porque si te van a mandar a quitar la ropa, por lo menos que te lo digan bien. Así que yo entré. Y a mí siempre me ha incomodado eso con los exámenes médicos que hay que quitar para el físico Y yo entré y me quité la camisa, me quité el pantalón, me, quité, me quedé con unos boxers, con un t-shirt Y entonces esperé sentado y cuando él entró se enojó Porque tienen tantos pacientes que atender y el tiempo es corto Y tienen a un cabezón aquí que le está haciendo perder tiempo Entonces cuando entra me dice, no le dije que se quitara la ropa Le dije, bueno sí, pero no, quítese la ropa y pues hacía las buenas pues me las quité. Entonces me dijo, súbase al peso y me subí al peso y entonces nadie tiene derecho a imaginar, solamente siga la historia. Ahí en el peso el hombre me dice, Richard, a ah, su nombre es Richard García, ¿a ¿qué se dedica pastor? ¿De qué iglesia? Tal iglesia. Oh, me dice, ustedes de los fanáticos religiosos esos que, que hacen esto, 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 esto Y yo dije, aquí me llevó quien me trajo Porque allá me salió bien, pero aquí me salió un anti esta, esta iglesia Entonces, pues yo le dije, mire amigo, yo no soy ningún fanático Yo soy un fanático de Jesucristo Yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador Y si yo obedezco algo, lo hago por convicción No creo que hay salvación en la obediencia Creo que hay bendición Y le di un estudio bíblico desnudo a un médico Y yo solamente recuerdo, el día que di un estudio bíblico desnudo Y yo estaba dando el estudio Y uno se emociona con la Biblia Y comencé a decir versículos de acá Y en tal parte la Biblia dice Y el médico de repente dice Ya, 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 pare pastor, volteese me dice, mire yo también soy miembro de la misma iglesia que usted Lo que pasa es que yo lo quería molestar un poco Y mira, dice ¿Usted es el pastor Richard García? Le dije sí ¿Usted es el que predicó la campaña evangelística Aquella que transmitieron nacionalmente? Le dije sí Pastor me dice, ¿cuánto he orado a Dios para poder conocerlo en persona? Me dijo, pastor yo iba en mi auto aquel día y yo iba llorando como un niño Porque algo me impactó tan grande que decía, algún día quiero conocer a ese pastor Algún día lo quiero conocer, decía Y de repente Dios me da este privilegio y me mandó un abrazo Y cuando me abrazó yo solo decía, padre que nadie abra la puerta <risa> Que nadie que nadie abra esa puerta y él como que recapacitó y me dijo, pastor perdón, 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 pastor, perdón, perdón Pastor, qué es lo que usted necesita y yo ya le expliqué, ya sabía que lo tenía del lado mío, que éramos del mismo equipo Ya sabía que tenía algún tipo de gracia que Dios me había dado y Dios hizo el milagro y el doctor y le cortó la historia allí Fue una historia larga, me contó su testimonio, cómo Dios lo impactó Cómo se convirtió literalmente a Jesucristo A pesar de que él era un religioso Cómo conoció del amor de Dios Ese día me dio mis exámenes A tiempo me presenté a la embajada Y como le decía a mi esposa cuando contaba la historia No me dieron la visa Me dieron residencia permanente En los Estados Unidos Y Dios honró la promesa y comencé a viajar por diferentes países del mundo Sin tener que preocuparme por la visa Y un par de años después me dieron la ciudadanía Para no tener que andar buscando más visa en ningún lugar Gracias a Dios hasta ahora he visto su fidelidad Pero yo me he propuesto predicar de su evangelio Aunque las fuerzas se acaben A veces mis fuerzas se agotan físicamente Pero cuando solamente imagino que voy a predicar de Jesús Como que una recarga espiritual llena mi ser Y te voy a contar por qué tengo esa pasión Porque a lo mejor Tú vienes por primera vez Y dices Pero la verdad que, que, que no entiendo Mucho de esto Porque yo no he estado En esa situación Cuando vives Apasionado por Dios Todo lo que Dios Decidió y, ama, y apartó Para ti Se va a cumplir Pero también Los sueños Que Dios puso En tu corazón Se van a lograr Porque hay algo Que sobresale en Dios Y es su fidelidad La fidelidad de Dios Cuando Dios Escoge una familia No solamente Para decir Oh tengo una familia más Sino para convertirlos En embajadores Cambias de estatus Te conviertes en un embajador En un representante de un reino diferente No el reino de los seres humanos No el gobierno de México Que por más que te esfuerces en la política Nunca encontrarás a un hombre que sea como Dios Nunca encontrarás a alguien Cuya integridad se compare a la de Cristo Así que mi esperanza No está en la nación a la que pertenezco Mi esperanza está en la patria A la que ahora pertenezco Que es la de Cristo Jesús De la cual soy un embajador Tú también Fuiste llamado para ser Un representante de su reino Y aquellos de ustedes que hoy Están escuchando la palabra en esta tarde No es por accidente No es por error Es porque, porque Dios te escogió Especialmente para que vengas hoy No estás aquí porque el hermano Te insistió tanto que dijiste ah, Me lo voy a quitar de encima el hermano Pancho Porque la verdad que sí es un callo en el pie Voy a ir y ya que no me siga Invitando más, no fue por eso fue porque Dios te escogió y te atrajo con sus cuerdas de amor Y te permitió creer eso que tú crees por lo cual viniste para que llegaras Yo sé que otros de ustedes vinieron porque han probado con tantas cosas Y todo le ha fallado y andan buscando y a lo mejor piensas Que posiblemente Dios te pueda mostrar la solución hoy en este lugar Y te tengo buenas noticias, Dios lo hizo exactamente así conmigo Con mi familia y con cientos de los hermanos que tú conoces y vas a conocer en esta casa Porque Dios es real y Dios no está muerto como lo pintan en las películas Él murió, fue sepultado pero se levantó al tercer día como lo había anunciado Y hoy vive y no solamente que vive sino que vive por los siglos de los siglos Como Rey de Reyes y Señor de Señores Él es el que gobierna hoy, Él es el que te puede cambiar la vida él es el que puede hacer de tu historia Una historia completamente diferente Y sabes lo maravilloso de esto Que la palabra de Dios aunque ha sido tratada Con desprecio a lo largo de los siglos Aunque han querido hacer creer Que no tiene ninguna validez Aunque han tratado de cuestionar La certeza con la que las cosas se presentaron Sigue siendo hoy por hoy El libro de más confianza De todos los libros que jamás escribieron Cuando Jesús vino a la tierra Cuando anunció que vendría a la tierra No solamente fue por capricho Sino para que quedara evidencia para nosotros De que Dios iba a venir se Iba a ser hombre, iba a cumplir con su propósito Mesa de redimir a la raza humana cuál es la estrategia de Satanás hoy día destruir esa esperanza no está sucediendo en México a lo mejor y yo me imagino que también pasa en las escuelas de esta nación pero en los Estados Unidos no se puede hablar de Dios a los muchachos en los Estados Unidos no se puede orar con un estudiante. En los Estados Unidos una escuela pública no puede tener un servicio de adoración porque va contra la constitución. Cuánta confusión. Por eso la matanza de este viernes, por eso las matanzas anteriores donde en las escuelas no se puede hablar de Dios, pero cuando matan a diez estudiantes hay que ir a orar con los padres de los estudiantes. No se puede hablar de Dios con nuestros muchachos Como si Dios no existiera y aún lo enseñan en la escuela Prefieren enseñar que nuestros hijos Y nosotros somos descendientes de un mono Antes que decir que somos creación del Dios Todopoderoso Pero luego cuando están en la cárcel Necesitan un capellán que vaya y los ministre Cuando están en la cárcel Necesitan que vengan misioneros para que oren por ellos Esta es la sociedad en la que pertenecemos Este es el mundo que nos rodea En la televisión Univisión en una ocasión me dio la oportunidad de tener un programa en Univisión Radio en Texas Y cuando le di la copia del programa me dijeron te damos el tiempo pero tienes que quitar a Dios de todo No puedes hablar de Dios y para qué quieren que yo tenga el programa Para que sea de motivación a la gente para superación es que el único que puede superar al ser humano El único que lo puede ayudar a cambiar es Dios si no puedo hablar de Dios Entonces no debo estar en su programa Pues no puede estar en mi programa Y me fui de mejores lugares Me han echado le dije Así que me fui tranquilo convencido De que ellos no me van a permitir Que yo predique a la gente en la radio Pues gracias a Dios Hoy en las redes sociales Podemos predicar gratis Hoy Facebook nos permite transmitir El sermón a miles de personas Sin tener que pagar un centavo ¿Por qué? Porque tenemos hoy día Una gracia especial Que está abriendo paso En lugares que nadie se imaginó Los programas que no nos deja Van a transmitir, mañana nos van A buscar porque la sociedad está cambiando El mundo está cambiando, la gente Se está dando cuenta que ni los Psiquiatras, ni los psicólogos, ni los Psíquicos pueden cambiar la condición De la humanidad, el único que puede Es el Dios Todopoderoso Solo Jesús lo puede hacer Y Dios está abriendo camino Para nosotros Ustedes están haciendo una revolución aquí en México Y esto no es el final Ni siquiera puedo decir que es el comienzo Porque comenzó hace tiempo Pero están en medio de un mover especial Del Espíritu Santo Que va a hacer estremecer No solamente esta comunidad sino la nación Porque tarde o temprano Las radios de esta nación Tendrán que comenzar a pasar los programas cristianos Las televisoras se darán cuenta Que si no le abren las puertas al pueblo cristiano no tendrán el rating que andan buscando Porque si quieren que la gente vea televisión Tendrán que darle espacio a que Cristo sea parte de la programación Va a suceder porque lo creas o no El que va a terminar gobernando este mundo no es el diablo Sino el que murió en la cruz del Calvario Él es el que tiene derecho a gobernar Él va a tomar control de la, de, de la humanidad completa Porque le pertenece a Dios Y tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios instrumentos en las manos de dios se dijo que jesús era un impostor se dijo que jesús nunca se levantó de entre los muertos pero cómo pueden explicar lo que está pasando hoy día cómo pueden explicar la manera apasionada como jesús está robando los corazones de las personas en los diferentes lugares del planeta donde vamos cuando estuvimos en londres inglaterra en un evento evangelístico unas dos semanas Recuerdo lo frustrante que fue lo difícil que fue aquella campaña evangelística Pero una experiencia que me marcó fue la experiencia de aquel muchacho Hijo de una condesa italiana y miembro de una casa bancaria La casa de los Rogers, una de las casas más, más poderosas del mundo Este hombre iba a la iglesia pero nunca entraba Su esposa miembro de la iglesia pero él no quería nada con Dios Ateo, ateo en todo sentido la palabra pero la experiencia con este muchacho me mostró que no hay ninguna persona en el mundo Que pueda resistir el nombre de Jesucristo Después de caminar, después de andar con él, después de compartir Porque nos fue a buscar una noche a mitad de la campaña Quiero llevarlo a platicar porque de acuerdo al pastor Este hombre humillaba a los hermanos, los llevaba a comer Y los desarmaba con ideas filosóficas que según él eran, no eran debatibles Y entonces me buscó a mí para echar el pleito conmigo Y no sabía que si de, si de gallos Se trataba Cuando tú de verdad te pones en las manos De Dios eres el mejor gallo para defender A Jesucristo, que nadie puede Tirar por tierra el nombre de tu Señor Porque otra cosa es esa, a veces miramos Gente que aplasta el nombre de Jesús y pensamos Que tenemos que quedarnos callados, a veces Dios te va a decir cáete la boca porque si vas a abrir La boca la vas a abrir equivocada, pero si la Vas a abrir bien tienes que dejar que Dios Te guíe con las palabras, con amor Con, con tranquilidad, en paz, pues de decir mira amigo está bien Él según él me dijo que Jesucristo no existía Que Jesucristo era la invención De la gente y punto y se acabó Y entonces Pues como yo soy un seguidor De Jesucristo es como que me hables mal de mi papá que amo a me am, apasionadamente Aunque mi papá era imperfecto, mi Jesús es perfecto Mis hijos los amo, mi esposa Si me hablas mal de mi familia me vas a herir Porque mejor habla mal de mí Como pastor estoy acostumbrado a que hablen mal de mí Yo sé que el pastor en eso también Eso nos pasa, es parte de nuestra vida Pero nosotros no vivimos para que hablen bien de nosotros Vivimos para que Dios hable bien de nosotros Es la aprobación de Dios la que andamos buscando Así que si alguien no está contento, pues que no esté contento. Ese es su problema. Finalmente, yo le dije lo que le tenía que decir en amor cristiano. Mira, no, estoy un poco confundido, pero molestando. Es, es real. O sea, cómo me puedes explicar que Jesús no existió y cambió la historia de la humanidad en un antes y en un después. ¿Cómo me puedes decir que no existió? Si mi papá era un drogadicto, traficante de drogas Se encontró con Jesucristo y le cambió la vida ¿Cómo me puedes decir que Jesús no existió? Que mi mamá era una adicta, a las drogas prostituta Se encontró con Jesús y le cambió la vida Tú me puedes contradecir la lógica Del Evangelio, pero no me puedes contradecir Una cosa, lo que Dios ha hecho en mi vida Y cuando le dije eso, paró Dijo, ya llegamos al lugar que vamos a comer Tres horas dando vueltas, pero ahora sí llegamos Así que paramos, bajamos al lugar Y ahí se la guardé, porque tienes que aprender A hablar cuando tienes que hablar y a callar, yo callé Tranquilo, estuvimos comiendo Me dijo, no, que en esta calle Al Qaeda Tiene su centro de operación Dije, ahora me está intimidando, aquí están los terroristas No sé qué a dónde me va a llevar después Y si me va a mandar con Osama Bin Laden Pero vamos a ir paso a paso, lo voy a dejar que él siga Mi tío, que es pescador Me dijo en una ocasión, mira Tú tienes que aprender que cuando vas a pescar En el mar, los peces grandes Ya Ernesto está graduado en pesca En el Caribe Así que ya vieron las fotos por allí Ya puede pescar tiburones, ya, ya ya es lo siguiente pastor, lo siguiente que viene Y él me decía cuando un pez grande muerde tienes que soltar Porque si comienzas a agarrar como todo un macho allí Capaz que te lleva la mano, te rompe la, la, la cuerda y se fue a pique Tienes que soltar cuando es un tiburón me decía Y luego le vas dando unos jaloncitos así Y lo vas aguantando y él se va cansando Si el hilo es grande puedes aguantar, si no vas a tener que pelear Y entonces ya luego lo puedes alar tranquilo y cuando él me enseñó eso de muchacho, yo dije, wow, así es que hace Dios con nosotros. Nos, da, nos engancha, nos deja ver dando la vuelta, damos 30 vueltas, nos cansamos y luego nos trae de regreso. Venga, cabezón, aquí es que tiene que estar usted conmigo, no lejos de mí. Entonces cuando eso estaba en mi corazón, yo decía, este es uno de los que Dios atrapó hace tiempo y él cree que es ateo. Él está muy seguro que es ateo, pero este es más creyente que yo. Así que en un rato lo confronté y le dije, tú no eres feliz, le dije, tú no eres feliz. Y se... Enojó porque como este Come coco de República Dominicana Va a venir a decirme a mí Que soy de familia de alta clase Que yo soy un infeliz Y le dije tú no eres feliz Tu familia no es feliz Porque un hogar donde uno le sirve a Dios Y el otro no le sirve a Dios No es un hogar completo Tienes que darle una oportunidad a Jesucristo Y ahí se molestó un poco más Y me dijo y por qué a Jesucristo Y por qué no a Buda por qué no a Confucio Por qué no a cualquiera de esos maestros De los grandes maestros de las religiones de hoy Y yo tranquilo le dije es cierto Mira prueba con Buda Prueba con Confucio, con Mohammed, Con todos ellos Y cuando termines por favor Acuérdate de probar con Jesucristo Porque la verdad es que todos ellos están muertos El único que está vivo es Jesucristo El único que vive es Cristo Jesús Él es el único que vive Se quedó callado no dijo más nada pero yo vi que sus ojos se aguaron y dije ya el Señor le dio la cuchillada ya está muerto Este no corre para ningún lugar me dijo no lo vuelvo a ver más tengo que viajar a Alemania Tengo unos compromisos del banco así que muchas gracias por su tiempo Oh, Gracias a usted aquí podemos tomar un taxi no se preocupe y nos despedimos Tres días después el hombre llegó a la iglesia y por primera vez en toda su vida Entró a un templo y se sentó al lado de su esposa por primera vez y cuando hicimos el llamado aquella noche, una de las personas que pasó al frente llorando, entregando su vida a Cristo Jesús, fue aquel muchacho que se llamaba Ateo, pero que un día se encontró con Cristo Jesús... Y su vida cambió para siempre No importa lo que la gente te haya dicho que tú eres Hay gente que va a tratar de mordear en ti una idea Para que creas que eso es lo que tú eres Tú no eres lo que la gente dice Tú eres lo que Dios declaró Eres un hijo, eres una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores Y tu lugar es en la casa de tu papá Tu lugar es sirviéndole a Dios, ese es tu lugar sirviéndole a Dios Aquel día cuando las muchachas llegaron al sepulcro Encontraron que la tumba estaba vacía La tumba donde Jesús había puesto, había sido puesto estaba vacía Y cuando ellas se, 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 se abrotaron porque la tumba estaba vacía Entonces el Señor les dio una palabra Y dos ángeles que estaban dentro de la tumba hablaron y dijeron ¿Por qué buscan a Jesús? entre los muertos. ¿No se acuerdan de lo que él les dijo cuando estaba con ustedes, que él tenía que morir, pero que iba a resucitar al tercer día? No está aquí sino que ha Resucitado como tal se los Dijo a ustedes y las mujeres Salieron emocionadas y comenzaron Y llevaron la noticia y salió Pedro corriendo y Juan que Estaba más joven llegó primero y Entonces se dieron cuenta que el Maestro ya no estaba en la tumba Cuando vas a Jerusalén Hoy día es la misma historia Hay dos lugares en Jerusalén Que la gente visita como la posible Tumba de Jesús y es un conflicto Entre los seres humanos la buena noticia es que si vas a los dos lugares Sales con la misma conclusión Las tumbas están vacías Porque nuestro Dios no está muerto Está vivo y vive por los siglos de los siglos Tienes que creerlo con todo tu corazón Tienes que creerlo con todo tu corazón Porque de eso pende la esperanza de vida eterna De todos nosotros un muerto no cambia vidas Solo uno que vive Jesús es el que cambia corazones Jesús es el que transforma a Los seres humanos Jesús es el que puede tomar La historia de una persona Sin futuro Y cambiarla completamente Recuerdo aquel año Cuando Dios me puso en el corazón Plantar mi primera iglesia En el estado de Nueva Jersey Llegó aquella muchacha Muchacha rara Con un muchacho raro Andaban buscando una iglesia Y llegaron a nuestro grupo Nuestra iglesia Que era una iglesia pequeña A Cenet. La muchacha... Comenzó a asistir Pero antes de entrar Tenían que fumar Una cajetilla De cigarrillos afuera Y cuando terminaban Y lo, lo fumaban rápido Para que el culto No se les fuera a atrasar Así que fumaban y, y ellos guardaban Y yo les dije Muchachos ¿Será que pueden fumar Como en la esquina Más o menos Para que no los vean fumando en, la, en frente de la iglesia Porque luego la gente Va a decir que la gente Que viene aquí es fumadora Y aquí no fumamos Aquí cuidamos el cuerpo Creemos que el cuerpo Está en el Espíritu Santo Y nadie quiere morir de cáncer Así que si sí, Si van a fumar Fumen un ratito Al ladito allá Y se iban tres casas y Fumaban allá a las tres casas y terminaron contándome de su historia. ¿Por qué andaban buscando a Dios? La historia de Asenet, de una de esas historias es increíbles. Una muchacha que conoció a Dios temprano, pero un día se fue de la iglesia, abandonó los caminos del Señor y comenzó a probar en la vida. Y terminó viviendo una vida horrible: alcohólica, violenta. Su esposo, con el que era esposo en ese momento, de los. Tres esposos anteriores, este era el cuarto esposo Ella estaba a punto de competir con la mujer samaritana Le faltaba poquito, ella no sé si había leído la historia Pero parece que era parte de su tragedia, seguir las mismas pisadas Y ella termina contándome la historia, dice mira yo no, no sé qué Dios puede hacer conmigo Porque yo pienso que ya pasé la línea de Donde ya Dios no puede hacer nada Le dije sácate esa idea de la cabeza Porque si dice que Dios no puede Está diciendo que Dios es como nosotros Dios es todopoderoso Él puede hacer cualquier cosa La pregunta no es si Dios puede La pregunta es si tú quieres Si tú quieres Dios puede Si tú quieres cambiar tu vida Dios te la puede cambiar La pregunta es válida Pregúntate a ti mismo Si quieres un cambio de vida Y entonces ella me dice Pero mira yo no puedo dejar de tomar y de fumar cuando yo tomo me vuelvo una fiera A veces cuando he ido a la licorería a comprar Si la muchacha que cobra no es rápida Yo le pego Mi, mi ex esposo tenía que sacarme de la cárcel Porque constantemente estaba en problema A veces en la bañera de mi, de mi casa Como un animal llena de vómito Con una botella de, de tequila Que era el favorito de ella Esa ha sido mi vida Y yo le dije casi casi compites Con mi mamá Pero no le llegas ni a los tobillos Y si Dios pudo cambiar la vida de mi mamá Puede cambiar la tuya. La pregunta es válida otra vez. ¿Tú quieres que Dios te cambie la vida? Y entonces compungida dijo. Con todo mi corazón pastor. Con todo mi corazón. Finalmente les dije a los dos. Lo único que tienen que hacer. Es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y yo los voy a bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo los voy a encaminar. Vamos a disipularlo. Vamos a estar con ustedes todo el trayecto. Y entonces en ese momento. Ellos se pusieron de rodillas conmigo, hicimos la oración y los entregué a Jesucristo». Y comenzaron pronto, éramos una iglesia nueva No teníamos formación ni estructura Así que los puse a servir de inmediato A él lo puse como el bajista de la banda Vas a ser el bajista de la banda De la iglesia, no teníamos banda El tecladista tocaba con dos dedos Pero tocaba por lo menos Así que teníamos el tecladista el, el, Teníamos el bajista, no teníamos Alguien para las baterías, así que nos Teníamos que ser creativos Y me acuerdo que en aquel entonces el canto Que más nos gustaba era uno de, de Marcos Sweet Creo que es Renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual Y entonces nos, nos conectamos También uno de Miguel Casina que, que era bien dulce Bien suave Tu fidelidad ese es cierto, ese se convirtió En el canto tema de nosotros, eran fáciles Para nosotros, ni conocíamos Ni a Miguel Casina, ni a Marco Sweet Pero nos llegó y entonces El bajista tenía que terminar de fumar El último cigarrillo antes del culto Para poder subir a tocar y a veces Teníamos que esperar que terminara de fumar Porque él no, no había terminado y había que Esperarlo y alguien me decía Estás loco, ¿Cómo traes gente así a la iglesia Eres una vergüenza para el evangelio eh, Gente como tú no debería No debería existir, alguien me dijo así y yo estaba un poco confundido decía Señor Pero tú dijiste en tu palabra Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados Este muchacho Vino a ti así que tú lo vas a hacer Descansar, amados les, les cuento la historia corta Pasaron unos pocos meses cuando ellos ya no fumaban Ya no había que esperar al bajista Ya teníamos una, una congregación Que comenzó con unos 12 locos Y un año después éramos más de 100 Que estábamos sirviéndole al Dios Todopoderoso y comenzamos a ver Un mover en la alabanza y la adoración Y yo en aquel entonces servía en una Denominación que era súper, súper, súper Legalista, bien cerrada Eso de la alabanza eso no debía ser Solamente se cantaba a alguien en el frente Con un libro en la mano y parecía policía de tránsito Si no era así, Sí, no podías cantar. Algunos de ustedes, yo sé que han visto esos escenarios y a lo mejor participaron, pero el punto es cómo Dios comenzó a hacer milagros, maravillas. Recuerdo que les conté a uno de los servicios y no me acuerdo que fue el segundo, y eso es lo bueno de esta iglesia, que hay tres cultos, puedes contar una historia tres veces. Llegó Pablo a la iglesia, Pablo Emilio, su nombre. Llegó al culto de la iglesia como a mitad del servicio y cuando él llegó uno de los diáconos que llamaríamos uno de los edecanes acá de los servidores Para nosotros los diáconos son los servidores allá, le, le invitó a, a entrar y él entró y estaba así muy nervioso y finalmente se sentó en la parte de atrás Yo terminé de predicar y cuando terminé de predicar aquel muchacho... Uh, se levantó y estaba como que me voy, me quedo Y alguien me dijo pastor el Señor quiere hablar con usted Y yo dije está bien despedí a todo el mundo Y finalmente me quedé La iglesia donde estábamos era una iglesia que rentábamos Me tocaba cerrar por dentro y salir por la puerta de atrás Así que yo cerré la puerta por dentro Nos quedamos él y yo solos en el auditorio Y entonces le dije amigo cuénteme Qué es lo que puedo hacer por usted, cómo lo puedo ayudar Y él comenzó a llorar Me dice yo no sé qué hago aquí, yo no voy a las iglesias pero hoy pasé, vi la puerta abierta y entré. Mire, me dijo, pastor, yo hoy pienso matar a mi esposa a las 4 de la tarde. Mi esposa me dejó y yo no puedo vivir sin ella, así que decidí matarla y luego me voy a quitar la vida Y les digo de corazón a mí no me impresionó mucho porque yo decía La gente que dice que va a matar no mata nada Yo vengo de un barrio en República Dominicana que no te decían te van a matar y te mataban Así que yo decía este no va a matar a nadie, este está desahogándose, está bien Y yo le dije así amigo pero eso de matar como que es demasiado extremo Vamos a hablar de otra cosa y me dijo no pastor yo realmente yo he matado a mucha gente me dijo yo trabajé en un escuadrón de la muerte en mi país, en Colombia y me tocaba matar gente durante 15 años, mi escuadrón y yo matamos a más de 400 personas Yo maté gente de todas las clases sociales y cuando me iba contando, yo solo me acordé que estábamos él y yo solos en el santuario, ni un diácono, nadie decía, ay Señor con estas cosas aquí en Estados Unidos Que no pase nada aquí, pero claro Puse mi confianza en el Señor y yo allí Rápido le dije Señor dime qué le digo a este hombre Y Dios me dio una palabra, la palabra de, Que le dio a Saulo, que pensaba que Jesucristo estaba muerto y Jesucristo se le apareció Y Jesucristo lo tumbó de su caballo Y le cambió la vida Y ese Saulo pasó a ser conocido como Pablo Apóstol de Jesucristo y este Pablo Criminal que está en mi oficina, en mi iglesia También se llama igual, decía no esto Es para ese hombre, cuando yo lo conecté Le dije mire este, este mensaje de esta historia y cuando él me dijo su nombre Porque ahí fue cuando me enteré realmente Me emocioné, decía no esto es de Dios Dios te está diciendo que él te va a Cambiar la vida y él me dice pero es que Yo no puedo dormir, tengo que drogarme Para dormir, los rostros De las personas que yo maté me aparecen Diciéndome por favor no me Mates, dame una oportunidad, dame Una oportunidad y entonces Yo no se las di Para poder dormir tengo que Drogarme, mi vida es una miseria y yo le dije, tú quieres que Dios cambie tu vida... Y el compungido, dijo claro que si tú quieres que Dios Perdone tus pecados, claro que sí Pues Dios te puede cambiar y perdonar Vamos a orar y nos arrodillamos y comenzamos a Interceder y a orar por él Algo sobrenatural pasó, yo no sé si fueron Los demonios que salieron corriendo pero De la puerta, de, de la antesala Que estaba la puerta principal cerrada Alguien salió caminando, caminó todo el pasillo Bajó al sótano de la iglesia Mi piel se erizó, yo decía Aquí hay algo sobrenatural pero tengo que seguir orando Padre te encomiendo a este cabezón Cámbialo, transfórmalo Sácale todos esos demonios Dios le obró el milagro de la sanidad A ese muchacho Cuando se levantó nos dimos un abrazo Fue para mí especial abrazarlo Yo sentía que de parte de Dios Tenía que darle un abrazo Y él se emocionó llorando y dijo Hace mucho tiempo que una persona común a mí No me daba un abrazo Y ahí me di cuenta de lo importante Que es mostrar simpatía a otras personas Ya cuando se fue el momento espiritual romántico Yo le dije a él Tú escuchaste a alguien que caminó por el fondo de la iglesia Y él me dijo, sí, yo escuché ¿Tú viste? No, no, yo no abrí los ojos Muy bien, bien hecho Así que ahora hay que revisar quién es Y ahí fue cuando entonces le dije Se fue al sótano Y yo la neta no, no iba a ir solo al sótano Así que le dije, Señor yo no voy solo para allá Y el Señor me iluminó y me dijo Pero no te preocupes, mira quién te tengo al lado Con la experiencia que tiene este Arreglan cualquier problema Así que nos fuimos y en broma yo le decía Vamos amigo, nos, nos anotamos el 400 y algo entre los dos Así que bajamos, buscamos Ahí no había nadie No había nadie Y entonces dije aquí pasó un milagro nos, nos despedimos, dos semanas después lo encontré frente a la casa que me dijo que él vivía Yo lo busqué varias veces, no lo encontré, pero ese día 6 de la tarde, un viernes Recuerdo que cuando me miró se sonrió y me dijo ¿Qué alegría verle pastor Le dije la alegría es mía, ¿Cómo van las cosas, me dijo le tengo buenas noticias, cuéntame No maté a mi mujer me dijo, le dije yo sé que no la matase Yo compré el periódico todos los días buscando a ver por si acaso, por si acaso y él se sonríe y me dice pastor se acuerda que le conté que él no dormía porque los rostros me salían y me decían no me mates y Le dije sí me acuerdo me dijo por primera vez desde que usted oró por mí Dios me perdonó Ya no tengo ese problema ya no tengo que usar drogas estoy durmiendo tranquilo todas las noches duermo en paz Y dijo esta palabra Dios me perdonó y eso me desarmó, eso me desarmó cómo es que Dios puede perdonar a una persona como esta Yo mismo comencé a decir Dios Pero la verdad que eres lo máximo ¿Cómo puedes perdonar a una persona como esta? Y quiero decirte eso no lo hace un muerto Lo hace un Dios vivo Comenzó a asistir a la iglesia durante tres meses la gente se enamoró de él Él es estilo paisa uh, colombiano Muy alegre, muy, muy expresivo La gente se enamoró de este, de este hermano Lo llevaban a su casa de fin de semana ¡Eh! ¡Vente para la casa! Y te quedas con nosotros Yo no decía nada Porque si digo algo acá Esta gente se prejuiza Así que no decía nada Además yo estaba convencido Que Dios lo había cambiado Si me hubiese quedado alguna duda Ahí sí le digo hermano Cuidado, cuidado Que no sea usted el 401 Así que tranquilo No, no lleve a este hombre para su casa no, yo lo dejé hasta que un día me dijo Pastor me quiero bautizar, quiero bautizarme Yo lo he escuchado hablar del bautismo Quiero bautizarme, le dije pues te bautizamos Solo que no hay bautisterio Tendríamos que irnos al río Delaware Y el río Delaware está helado porque es Navidad Así que tú decides en el río helado Te puedo bautizar, yo entro Pastor bautíceme aunque esté helado Y yo le dije tranquilo que lo vamos a hacer Si mueres, mueres en Cristo Así que para allá vamos pero una semana antes de que lo bautizáramos le dije tengo que contar tu testimonio, me das permiso, le doy permiso pastor y yo conté su historia en la iglesia y al final dije él está aquí presente. Y quiero invitar a Pablo, yo no dije nombre, solo le conté la historia a la gente Quiero que Pablo venga, cuando Pablo vino y comenzó a caminar Hubo gente que casi se desmayó, la gente que lo invitó de fin de semana a su casa Esa gente les dio casi un paro cardíaco, hubo una hermana que me dijo Pastor por qué no nos dijo, porque si le digo no lo llevan Entonces pues él necesitaba una familia y esta iglesia se volvió su familia El lunes después es así, una hermana de esas hermanas que hay en todas las iglesias Menos acá, súper chismosa Que se mete en todo lo que no le importa Porque siempre hay alguien que tiene ese rango No sé, se entretienen en ese trabajo Esa hermana me tenía hasta aquí cuando yo tuve mi primer carrito en la iglesia, que era un Toyota Corolla del año que lo hicieron, que parecía más el carro de Pedro Picapiedra que un carro, usted miraba la carretera por debajo. Los hermanos estaban contentos conmigo, pero ese carro duró una semana y el Espíritu Santo lo fundió. El fuego de Dios cayó, pff, fundido. Yo digo que fue Dios porque luego tuve derecho a un carro decente, porque ese era el carro que los hermanos querían para mí. Finalmente... Dios me permitió tener un carro último modelo, que una familia que no era de la iglesia me lo regaló. Y yo estaba feliz, claro, yo iba a hacer las cuotas, ellos todo el down payment, todo lo cubrieron. Yo iba a estar feliz con todo eso, pero en la iglesia la gente no estaba contenta. Y esa hermana fue la promotora. Comenzó una campaña diciendo que el pastor se estaba robando el diezmo de la iglesia, que el pastor se estaba haciendo rico. Mira, este pastorcito llegó ayer y anda en carro del año y yo con tantos años en este país ni una bicicleta tengo. La hermana me acabó, pero por todas las esquinas. El diezmo bajó a la mitad. La gente estaba medio, medio así, medio... Me miraban y dudaban. Miraban al pastor y... Ni podía predicar bien Yo me sentía predicando Y decía Señor ¿Cómo hago para predicar? Porque esa gente La mitad piensa Que yo tengo un carro del año Porque le agarré la plata de ellos ¿Cómo hago? Y el Señor me hizo saber claro Me dijo Es que yo nunca te mandé A darle cuentas a ellos Tú me das cuentas a mí, tu integridad es conmigo. Si ellos quieren creer o no, ese es su problema, ni en mí creen. Entonces, ¿qué estás preocupado de que crean en ti? Así que tú tranquilo, me dijo, tú tranquilo. Y yo tranquilo, dije amén, señor. Y ahora, pero sí la fui acumulando, porque a veces cometemos el error de ir guardando y guardando. Es mejor que no guardes demasiado porque un día explotas. Ese día fue el día equivocado para que la hermana me llamara. Me llamó y me dijo, oh, quiero hablar con usted así, muy seria. ¿Usted piensa bautizar al tipo ese que contó el testimonio el sábado? Al tipo ese, al Hijo de Dios lavado por la sangre del Cordero, era un tipo más para la hermana. Y le dije ¿por qué me pregunta eso? Sí porque con los pecados que ese hombre ha cometido Dios no lo puede perdonar. Y eso sí que me colmó porque decía ¿quién es esta miserable criatura? <risa> para decirle, decirle a Dios lo que Dios puede y no puede hacer, ¿cómo que Dios no puede perdonar? ¿Cómo que Dios no puede? Y ahí con amor cristiano, tranquilo, sin gritar, le dije, hermana, mire, es tan cierto que Dios perdona, que a usted, con esa lengua larga de chismosa que tiene, Dios le ha perdonado todos sus pecados. Claro, si los confesó, que Dios la bendiga, pero Él se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo diga usted o no lo diga, santo remedio. La hermana se fue de la iglesia a otra congregación, bendije al pastor, Señor, cuídalo, cúbrelo y tenga misericordia de ese hombre, pero Pablo Emilio entregó su vida a Cristo Jesús Su vida cambió totalmente Tuvo que pedir asilo político en Canadá Allá conoció a una chica cristiana Se casaron, me llamaron para que les diera la bendición Aún fuera a la distancia Y hoy día viven en un rincón del Brasil Donde para llegar necesitas ponerte en contacto con Tarzán O con alguien por el estilo Pero son felices porque siguen sirviendo al Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta lo que puede hacer el Cristo vivo? ¿Te das cuenta lo que puede hacer nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Un muerto no puede hacer esas cosas. Solamente el que vive por los siglos de los siglos. Y yo te quiero hacer esta invitación en esta hora. Es posible que has intentado con muchas cosas. Con personas, con religiones, con iglesias Pero yo te quiero invitar a que pruebes con Cristo Jesús Él puede perdonar todos tus pecados hoy en este lugar Porque Él es real Y puede darte una vida nueva, completa, transformada Porque tiene poder para hacerlo Lo único que tú necesitas hacer Es darle una oportunidad Creer que Jesús es real Y que lo puede hacer contigo Que lo puede hacer en tu vida, yo quiero pedir al, al Preistin que venga, quiero que venga el pianista Porque quiero que tú cantes esta alabanza Con nosotros, pero antes de cantarla Yo quiero hacerte la invitación La invitación a que le entregues tu vida A Cristo Jesús, la invitación A que pruebes con Él Nunca he conocido una persona En todos estos años que llevo predicando Su palabra, cumpliendo con la misión De llevar a Cristo vivo a todas partes No he conocido una persona que me diga Yo le di mi corazón a Cristo, pero Cristo Me falló, nunca la religión falla, los seres humanos falla. Por eso vienes a una iglesia familiar A una iglesia que no es una religión Que es una familia, a una iglesia que sirve Al Dios Todopoderoso con pasión Dios te trajo a este lugar porque En este lugar tiene un propósito especial Contigo y con tu familia, no viniste Accidentalmente, viniste providencialmente Fue una cita con el Espíritu Santo Lo que te trajo A este lugar y yo te hago la pregunta Una vez más Quisieras darle una oportunidad a Jesús para que sea el Señor de tu vida Para que sea tu salvador personal Para que cuando termine tu carrera En este mundo tengas la seguridad De que así como es resucitado entre los muertos Y vive para siempre Tú también vas a vivir por los siglos de los siglos Porque sabes, esa es la otra buena noticia Que este no es el final Hay gente que dice No, yo no creo en Dios Ni en esas cosas, cuando yo me muera Se acabó todo para mí Y yo digo, mira Es tan interesante que si tú no crees en Dios Vives una vida vacía, una vida sin sentido Porque hay un gran vacío existencial En cambio yo creo en Dios y vivo una vida plena, feliz Cuando tengo un problema lo pongo en las manos de Dios Cuando tengo una crisis lo pongo en las manos de Dios Si al final Dios no existiera yo habría vivido la mejor vida Que jamás se podría imaginar Pero sabes cuál es la diferencia Que cuando tú te mueras y yo me muera Dios si sí existe, Él es real para ti será el final de tu existencia en el contexto de vivir una vida feliz y plena Se acabó toda oportunidad para ti, en cambio para mí no, para mí comenzó la eternidad juntamente con Cristo Jesús Yo voy a vivir, voy a gozar por los siglos de los siglos, voy a gozar la eternidad a mí me encanta viajar, es cierto Me encanta ir a otros países Aunque los métodos humanos de viaje no me gustan Ahora cuando yo viva con mi Señor Yo podré vivir gozando De la tecnología más avanzada Si ustedes de los que se dejan seducir Por las películas de los Avengers O de los grandes superhéroes Eso es bobada porque usted sabe que no es real Pero Jesucristo es real No se turbe vuestro corazón Dijo Él, creen en Dios Crean en mí porque yo soy Dios en la casa de mi padre hay muchas moradas Si así no fuera se los hubiese dicho Yo voy a preparar Una casa para ti Y cuando termine voy a regresar Para que tú vivas donde yo vivo Yo ya tengo la mía Yo he estado dándole ideas al Señor De modificaciones que quiero en mi mansión Porque Él acepta Sugerencia. Yo le he puesto algunos detalles que me gustan, aunque la ciudad es de oro, yo no creo que es oro como el que conocemos acá, porque nunca he visto un oro cristalino, y allá es oro cristalino, hay unas una clases de descripciones tan extraordinarias, pero la palabra dice que cosa que ojo no vio ni ha subido a la imaginación humana son las que Dios ha preparado para nosotros. Así que yo ya sé que para transportarme yo tengo reservada una nube último modelo, de las mejores. Que hay allá arriba porque yo la pedí La Biblia dice que Jesús se fue en las nubes Vendrá en las nubes en, en Daniel Capítulo 4 dice que se movió es Capítulo 7 en una nube Y fue a la presencia del anciano de días Así que las nubes de alguna manera Tienen algún tipo de Elemento especial en el cielo, no creo que son las que Están aquí en la atmósfera, son especiales Y que yo ya tengo la mía, tengo mi Mansión reservada, estoy pensando Que me den un terrenito así en las afueras De la Nueva Jerusalén para irme Como si fuera mi rancho, mi hermano Ismar el anciano, mira tiene Un rancho allá en Texas y esa es su delicia Yo le dije que deje de andar cuidando Vacas y, y cabros ya, que tiene que Ir conmigo a predicar la palabra por el mundo entero Porque las cabras y todos se pueden Cuidar solos, pero hay gente que necesita Conocer a Jesucristo, pero todo lo que yo sueño Lo sueño porque Dios me ha dicho que Él es un Dios real Y que todo lo que Él ha preparado Es para ti, para mí una realidad Que lo único que necesito hacer Es la reservación Los que vamos a viajar Este lunes de regreso a Estados Unidos Tenemos una reserva hecha Por eso podemos montarnos en el avión Para ir a vivir con Cristo para siempre Necesitas hacer reservación Los detalles, los detalles interesantes Que el precio del viaje ya se pagó se pagó en la cruz del Calvario a precio de sangre Ahora lo único que tienes que decir Es yo quiero ir Señor Yo quiero vivir contigo Yo deseo vivir contigo la eternidad Y entonces te van a asignar Tu boleto y cuando llegue el momento Vamos a poder celebrar juntos Yo no sé y esto es el evangelio Según San Richard No, no, me, no me copien esta parte yo creo que en el cielo no vamos a comer carne Ni en la tierra nueva La carne disfrute la hora La asada que le gusta Y la razón por la que creo esto Que todos seremos vegetarianos Es porque no habrá muerte no habrá muerte y si no hay muerte Yo no creo que Dios va a mandar matar un becerro Para que usted se lo coma No habrá muerte, la muerte será raída Completamente, si es diferente Dios lo dirá Pero eso es lo que yo imagino Pero yo le he pedido Señor como me encanta tanto el pollo Por lo menos que un árbol dé un fruto Con sabor a pollo Que, que tenga no sé un sazoncito así como Unas enchiladas como la que me dieron esta mañana No estaría mal que uno se coma Un árbol, un fruto, un vegetal Que tenga ese sabor y ¿por qué no Si Dios lo puede hacer todo pero sabes por qué sueño así Porque yo sé que voy a estar allí Porque yo sé muy bien En quién he creído Y ese Señor y Salvador De mi vida y de mi familia de muchos de los que estamos acá Jesucristo te está ofreciendo La misma oportunidad Ven a mí Cansado como tú estás Que yo te haré descansar Ven a mí con todas Tus cargas que yo te las voy A quitar pero tienes que venir ¿Te atreverías a ponerte en pie en este momento Y decirle Señor Jesús yo quiero ir contigo Yo quiero vivir contigo para siempre Si tú quisieras entregarle tu vida a Jesús En esta hora Declarándolo Señor de tu vida Esta invitación no es para los miembros de la iglesia Que tienen su reserva hecha Es para aquellos de ustedes que han estado Corriendo por mucho tiempo de Jesús Pero hoy han decidido parar de correr Si tú aceptas al Señor Como tu Salvador Levántate en este momento en el nombre de Jesús no tengas temor, Dios te bendiga hija, Dios te bendiga, Dios te bendiga amado, la mejor decisión que puedes tomar, Dios les bendiga queridos, alabado sea Dios, que Dios les bendiga, no hay nadie que puede ofrecer una mejor vida que la que Jesús puede ofrecer, Él ofrece una vida cien veces mejor aquí en la tierra y luego vida eterna, nadie puede igualar la oferta de Dios, Aquel que lo declara públicamente Como Señor y Salvador de su vida Tiene derecho a vivir para siempre con Él Aquí la oferta es una vida Cien veces mejor de parte de Dios Y vas a comenzar a disfrutarla Porque este es el comienzo de tu andar con Dios Hoy has ganado una de las más Grandes victorias que jamás un ser humano Puede lograr porque esto Para mucha gente es debilidad para mucha gente es debilidad Oh, Tuviste que ir donde papacito Dios A entregarle tu vida Ellos prefieren vivir en miseria Porque su orgullo no les deja doblegar Pero nosotros hemos vencido En el nombre de Cristo Jesús Y esta es la victoria que vence al mundo Nuestra fe en Cristo Jesús Lo que tú estás mostrando En este momento, en este lugar Pide permiso a la persona que está a tu lado Y ven conmigo aquí al altar En este momento, ven conmigo aquí al altar Porque esta oración de entrega la tenemos que hacer en esta hora Es oración de celebración Porque gran victoria se ha ganado En este lugar Porque gran salvación te ha sido entregada De parte de nuestro Señor Jesucristo Yo solo te puedo contar el testimonio De lo que Dios ha hecho conmigo Pero ahora tú podrás contar el testimonio De lo que Dios ha hecho contigo Tú podrás ir y contar las cosas maravillosas Que Dios ha hecho en tu vida Nada ni nadie se podrá robar Ese privilegio que Dios te está dando Vas como embajador, como embajadora. Tu estatus cambia para siempre. Ante los seres humanos, a lo mejor algunos piensan que no tienes un gran valor. Y tú has llegado a creer lo que la gente ha dicho, que no tienes un gran valor. Tienes que rechazar eso, tienes que rechazarlo en el nombre de Jesús. No dejes que lo que la gente dice sea la última palabra. Hace dos años un médico me dijo que yo estaba diagnosticado con espondilosis degenerativa y que mi cuerpo iba a ir degenerándose y que finalmente llegaría a un punto donde no podría ni siquiera caminar. Y yo salí un poco angustiado y dije, Señor, pero ¿cómo voy a seguir predicando si, si ya me has contado los días de servicio? ¿Cómo lo voy a poder hacer? Pero Dios me dijo y me enseñó que cuando alguien da un diagnóstico, Tú no tienes que recibir ese diagnóstico Porque la última palabra La dice el Dios Todopoderoso Quien quiera que quiera decir Lo que va a pasar con tu vida Está equivocado Solo Dios lo puede decidir Y ya lo decidió Él dijo que tiene pensamientos Extraordinarios para contigo Y que sus planes son mejores Que los tuyos Después de una experiencia gloriosa que Dios me dio. Me mandó lejos esta vez. Me mandó a peregrinar a Israel por primera vez. Y después de regresar de ese viaje... Entonces me di cuenta que todo el viaje que viví en Israel no había usado las pastillas para el dolor, usaba pastillas equivalentes a la morfina para poder calmar el dolor en mi cuerpo. Y todo se me quedó antes de ir y caminé con el Señor durante una semana y cuando regresé de allá me di cuenta que no había usado medicamentos ni una sola vez, el enemigo ha intentado. Ha intentado recordar de que, de que a lo mejor no estás completamente sano. Y en una crisis que pasamos después de estar con ustedes aquí al final del año pasado. Fui a mi país para ver por qué mi cuerpo estaba en tanto dolor. Mi hombro horrible, mi rodilla no la aguantaba, mi, mi muñeca. decía Señor, pero será que, que no me sanaste. Y Él me dijo, para Richard, para. Porque una onza de duda destruye un quintal de fe. No creas a lo que te están diciendo Y yo batallé pero yo me sometí a Dios Y cuando los médicos terminaron sus exámenes Me dijeron mira tienes una lesión aquí en el hombro Que se llama uh, tendonitis Tienes un problema en la rodilla Y luego me di cuenta del diagnóstico Porque yo cargaba una mochila que todavía cargo Pero le bajé el peso más de 50 libras, el pobre hombro Cada vez avión baja, avión sube Y entonces ¿por qué no se va a lesionar? Y para colmo con esta manera Que acomodaba la bendita mochila De más de 50 libras y luego Con 50 libras encima de las 30 Libras de sobrepeso que me dijo el médico Que tenía, mi rodilla no estaba Aguantando y yo andaba buscando una explicación Lógica, le bajé el peso a la mochila Y ya puedo vivir mi vida tranquilo Claro, también yendo de vez en cuando A quemar algunas calorías, por eso Me encanta venir para Latinoamérica porque Aquí sudas un poquito Allá no te dejan ni sudar Con el bendito clima seco que hay Y si no es con el frío ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Nadie puede determinar el futuro tuyo Tu futuro lo determinó Dios Solo tienes que recibirlo Como lo has hecho ahora Pero ustedes no son las únicas personas Que hoy Han sido tocadas por el Espíritu de Dios Tú tienes temor A lo desconocido tienes temor a lo que no entiendes y por eso estás pensando que a lo mejor no conviene aceptar la invitación que Dios te está haciendo hoy en este lugar. Pero yo te voy a decir en el nombre de Jesús, la razón por la que estás luchando como estás luchando es porque Dios ya te apartó para salvación, es porque Dios ya te hizo claro que tu vida... No puedes seguir si Dios no es el centro de la misma Que tu futuro para poder ser un futuro glorioso Necesitas sujetarse al Dios maravilloso Que pagó el precio de tu salvación Lo único que necesitas es decirle Señor Jesús Ayúdame a vencer Dame la victoria en este momento, en esta hora Dame la victoria en este momento, en esta hora Y vas a vencer y yo declaro que vences en el nombre de Cristo Jesús Y te vas a levantar y te vas a unir a este grupo de vencedores que está aquí en el altar Porque hoy te vas de este lugar siendo más que vencedor, más que vencedora en Cristo Jesús En Cristo Jesús Pero es una decisión que tu papá no puede tomar por ti Que tu esposo no va a tomar, que tu esposa no va a tomar Es una decisión que tú tienes que tomar y pareciera una locura Pero yo siento en mi corazón Que todavía en este lugar Quedan unas 20 personas más Que deben venir aquí al altar Y entregar sus vidas a Cristo Jesús Porque algo se está quemando en tu corazón Y es el llamado del Dios Todopoderoso Así que en el nombre de Jesús Levántate y ven aquí al altar En este momento En el nombre de Jesús Levántate y ven Yo quiero ver a la primera De esas personas que faltan Levantarse y venir Allá viene aquel joven Ven mi hijo no tengas temor Ven hasta acá, llega hasta acá Llega hasta acá, llega hasta el frente Llega lo más cercano que pueda Ven hasta aquí, dame tu mano Dame tu mano El Señor conoce tus lágrimas El Señor sabe cuál ha sido tu lucha Pero hoy en este lugar Tú recibes una vida nueva En Cristo Jesús Hoy en este lugar Dios te da una página en blanco Y una nueva historia se escribirá Con la sangre preciosa del Maestro Él pudo levantarse y vencer Tú también lo puedes hacer en el nombre de Jesús No tengas temor, ven, ven en el nombre de Jesús Dios te bendiga Dios te guarde iglesia Es un momento de celebración Dios les bendiga Dios les guarde, no tengas temor Ven, esa es la oportunidad que tú andabas buscando Habías probado con muchas cosas En muchos lugares Pero Dios hoy te está diciendo Que le des una oportunidad Eso es lo increíble del amor de Dios Tú deberías estar rogándole a Dios Pero Dios está rogando a ti Tú deberías estar rogándole a Dios Y Dios ha estado rogando a ti no lo no puedo comprender Dios lleva toda una vida Rogándote por una oportunidad Y todavía sigues luchando Ríndete en el nombre de Jesús Ríndete en el nombre de Cristo Jesús Como ella Ven aquí y dile Señor Ya no voy a correr más Ya no voy a seguir corriendo de ti Hoy me rindo delante de ti papá Hoy te entrego mi vida completamente Haz con mi vida lo que tú quieras Y te garantizo que lo que Dios va a hacer Es algo que nadie más podría hacer por ti Porque solo Él tiene el derecho, el poder y la autoridad Ven en el nombre de Jesús Miren esa chica Dios te bendiga hija Ven hasta acá hermana Ven hasta acá Dale ese aplauso fuerte al Señor Dale ese aplauso fuerte al Señor Yo no sé si tú y yo nos volveremos a ver porque nadie sabe cuál es el plan de Dios para mañana Pero lo que sí sé es que hoy Has tomado una decisión que garantiza Que tu nombre será puesto en el libro de la vida Y al sellar tu pacto con Cristo Tienes la seguridad de que vas a vivir con Él Por los siglos, de los siglos Déjate guiar por los hombres y mujeres de Dios Que de alguna forma han participado de este gran milagro Deja que Dios te guíe el resto del camino y antes de entregar el micrófono al siervo de Dios Al pastor Ernesto El padre que Dios ha puesto en esta casa Todavía yo tengo que esperar A dos personas más que no sé quiénes son Pero que están aquí En esta casa y están peleando Una gran batalla con Dios Con Dios no tienes que pelear Dios es el que va a pelear por ti Lo que tienes que hacer es Entregarle el control Entrégale el control Levántate en el nombre de Jesús Jesús y ven en el nombre de Jesús bendito sea nuestro Señor pastor